0: Capítulo decimo noveno de Aventuras de MACIN Sawyer de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo decimo noveno. He aquí el gran secreto de Masin: volver al pueblo precisamente a tiempo de asistir a sus funerales con sus dos hermanos piratas. Y presentarse en la iglesia teatralmente en lo más patético e interesante del sermón en el almuerzo del lunes lo mismo tía paulina que maruja estuvieron muy cariñosas con masín colmándolo de atenciones hubo una inacostumbrada charla de sobremesa en el curso de la cual dijo la anciana bueno no te digo que ha sido una linda broma masín hacernos padecer casi una semana mientras vosotros la estabais corriendo por ahí muy divertidos. Pero es lástima que hayas demostrado tener tan mal corazón para dejarme sufrir así. Si pudiste venir tan a punto para asistir a tu funeral, también hubieras podido venir a decirme de algún modo que no habías muerto. Sí, podías haberlo hecho, Masin. añadió María. Y creo que lo hubieras hecho si hubieses pensado en ello. ¿Lo hubieras hecho, Masim. preguntó tía Paulina con la faz resplandeciente por la emoción. Dime, ¿lo hubieras hecho si hubieras caído en ello? Bueno, no sé, no tengo idea de ello. sí, creo que me quieres poco. Dijo tía Paulina con una gravedad que desconcertó al muchacho tía exclamó maría interviniendo masín es un aturdido que no piensa en nada pero es bueno bastián hubiera pensado y bastián hubiera venido á hacerlo también algún día te arrepentirás masín cuando sea tarde y lamentarás no haber cuidado más de mí ya que tan poco te costaba ahorrarme disgustos ahora tía yo cuidaré de usted exclamó Masim. con qué obres mejor de lo que ha sobrado hasta hoy basta siento no haber pensado dijo de pronto Masim. pero algo de eso soñé no es bastante no es mucho un gato puede hacer tanto pero más vale algo que nada. ¿Qué soñaste? El miércoles a la noche soñé que usted estaba sentada cerca de su cama y Bastián en el cofre y María a su lado. Bueno, es verdad, así estamos siempre, no es ninguna novedad tu sueño. Y soñé que la madre de Pepín estaba aquí. sí aquí estaba y no soñaste algo más eh, no me acuerdo trata de recordar puedes sí se apretó los dedos durante un minuto fingiendo torturar su imaginación eh, y creo que bastián dijo algo contra mí y usted se volvió furiosa es verdad sigue sigue Y le dijo usted que de mí no hablase una palabra, que yo tenía un muy buen corazón, aunque era muy travieso, y se echó a llorar. Algún ángel te envió ese sueño, hijo mío. Estás profetizando Macín. Sigue, sigue. Entonces la señora Harper gimió también y dijo que así era su pepín un corazón de oro, pero muy travieso. y que sentía haberle pegado porque probó su crema. —¡Pero esto es asombroso! ¡Maravilloso! ¡Milagroso! —No dijo eso —apuntó Bastianillo. —Sí, lo dijo —afirmó Maruja. —Y entonces usted habló de Perico y del matapenas. —¡Ay, tan verdad como estamos aquí vivos! ¿Y qué más? —Luego dijeron ustedes... que harían registrar el río y si no nos hallaban celebrarían el funeral el domingo y se abrazaron ustedes llorando y la madre de Pepe se fue verdad verdad así sucedió así mismo sucedió tan cierto como estamos aquí sentados y qué más sigue sigue Macín eh, después pensé que oraba usted por mí Y la vi a usted en la cama, y hasta oí algunas de las palabras que usted decía. Y me puse tan triste que escribí en una hoja de sicomoro. No hemos muerto, solo nos hemos hecho piratas. Y cerré la ventana para que no le entrase a usted fresco, y la besé. —¡Eso hiciste, Mazín! ¡Eso hiciste! Yo lo olvido todo por eso. Y cogiendo al muchacho, lo estrechó entre sus brazos con amor maternal y cubrióle de besos. "Muy bonito sueño", murmuró Bastián. "Silencio, Bastián, silencio. Un muchacho obra en sueños lo mismo que obraría despierto. Toma esta manzana masin que guardaba para ti si te volvía a ver. Y ahora a la escuela." estoy llena de agradecimiento al buen dios y padre nuestro por haberte vuelto á ver bendita sea su divina bondad y sabiduría A la escuela bastián maría macín á la escuela que ya os he entretenido bastante los muchachos se fueron á la escuela y la anciana á buscar á la madre de pepín para darle cuenta del maravilloso milagroso sueño de su sobrino bastián tenía menos tragaderas y mientras iba a clase meneaba la cabeza diciendo ¡Hum! un sueño tan largo y sin una mentira siquiera en cuanto al héroe marchaba con dignidad salvaje como un pirata que es objeto de la admiración y de la curiosidad del público y en efecto así era aparentaba no ver las miradas que todos le dirigían y no oír las palabras y frases que provocaba a su paso los muchachos de su clase pretendían no dar importancia a su escapatoria pero se consumían de envidia su notoriedad era tal que masín no la hubiera compartido con otro ni por veinte bolitas de cristal legítimo En la plaza de la escuela, los muchachos miraban con tanta admiración a Massini y Pepillo que los dos héroes comenzaron a contar sus aventuras a los hambrientos oyentes, pero sólo principiaron para saborear a pequeños sorbos el néctar de la gloria y tener para muchos días, y finalmente sacaron sus pipas, las encendieron... Y llegó al grado máximo su gloria. En vista de ello, Masín decidió independizarse de Bequita Thatcher. La gloria le bastaba. Viviría para la gloria. Ahora que era un personaje notable, acaso ella volviese hacia él. Pero Masín le demostraría que le era tan indiferente como a los demás muchachos. De pronto llegó la verdad. Masil pretendió no mirarla. Movióse y sumóse a un grupo de muchachos y muchachas, empezando a charlar con todos. Pronto observó que ella estaba cerca, a su espalda casi, con las mejillas encendidas y los ojos resplandecientes, sin escuchar lo que le decían los escolares y mirándole a cada instante. Satisfizo durante un buen rato toda su vanidad. y luego fue maniobrando hábilmente hasta ponerse casi junto a la niña ella comenzó también a aislarse de sus compañeros acercándose más a masín sin dejar de mirarle dulcemente cuando casi tocaba a masín exclamó con vivacidad por qué eres mala maría por qué no viniste a la clase del domingo sí vine no me viste No, no. ¿Dónde te sentaste? Cerca de la señorita Petra, donde siempre me siento. Yo te vi. ¿Me viste? Yo no te vi. Y precisamente quería decirte algo del picnic. ¿Un picnic? ¡Qué bonito! ¿Quién lo da? Mi mamá. Para mí. ¡Oh, qué bien! ¿Y me dejarás ir? Sí, irán todos los que yo quiera y como quiera. qué lindo y cuándo será en seguida en las próximas vacaciones acaso y llevarás a muchos chicos y niñas a todos los que yo pueda a todos los que sean mis amigos o quieran serlo y miró furtivamente a masín que estaba al parecer muy entretenido hablando con amalita lorenz acerca de la terrible tempestad en la isla y contando cómo los rayos despedazaron al viejo sicomoro mientras él se hallaba tranquilamente sentado a tres pasos del árbol y podré yo ir preguntó gracia miller sí y yo exclamó sarita roger sí y yo también interrogó susanita harper Y Pepín sí y así sucesivamente fue convidando a todos los del grupo menos a Masín y a Malita entonces el pirata volvióse y sin dejar de hablar comenzó a alejarse con su interlocutora los labios de Bequita temblaron y el llanto asomó a sus ojos de su mente se borró entonces el recuerdo del picnic y el de las demás cosas de la vida. Durante el recreo continuó Masín festejando a Amalita con singular satisfacción. Sentía un gozo inmenso en lacerar el corazón de Bequita, a quien no volvió a mirar como si no se preocupase en lo más mínimo de ella. Al fin se apiadó y buscóla con la vista. Estaba sentada en un banco, mirando un cuaderno de pinturas de alfredo temple con grande atención los muchachos tenían las cabezas tan juntas que los celos mordieron fuertemente en el corazón de Massini, y desde aquel instante no oyó lo que le decía a amalia ni pudo desatar su lengua helócele la sangre en las venas y ya sólo pensó en tener una oportunidad De reconciliarse con pequita su orgullo revelóse y se llamó a sí mismo tonto animal y cuantos epítetos se le ocurrieron durante el resto de la clase sufrió lo indecible al ver que ella no le hacía caso como si no existiese aunque hizo todo cuanto pudo para llamar su atención ah que me cuelguen pensó si nunca más nunca me acerco a ella al fin salieron y él titubeó varias veces siguiéndola pero no se acercó a hablarla renegaba de no haberlo hecho antes de la clase cuando ella le dio pie hablando del picnic si tiene otro novio pensaba macina apretando los dientes lo mataré Y ya se veía luchando con el imaginario rival y rompiéndole las muelas y haciéndole echar sangre por las narices. La imaginaria batalla terminó con el triunfo completo y definitivo de Masín. Masín regresó al mediodía a casa. Su conciencia le reprochaba el defraudar una vez más las esperanzas de dicha de Amalita Lorenz. Pero sus celos No le permitían fomentarlas. Entretanto, Bequita, concluida la inspección de los dibujos de Alfredo, echó a andar hacia su casa, seguida de este y muy despacio, mirando con disimulo a Masín y esperando por dos o tres veces que su amante se acercase a hablarla. Pero no se acercó. Fue falaz su esperanza y esto la llenó de despecho y de rabia. Así, cuando el pobre Alfredo, al verla distraída, la importunó repitiéndole por tercera vez casi al oído. —Esta sí que es bonita lámina, mírala, contestó bruscamente. —¡No me fastidies más! ¡¿Qué me importan tus dibujos?! Y siguió adelante reprimiendo el llanto que se agolpaba a sus ojos. alfredo trató de hacerse agradable y la siguió pero la niña volviéndose furiosa le dijo vete y déjame en paz me fastidias, vete largo y el muchacho la dejó altamente sorprendido y discurriendo qué podría haber hecho para enojarla tanto estaba humillado y triste pensó en hacer algo para atraerse la admiración de la muchacha por ejemplo reñir con alguno a quien estuviera seguro de vencer pues no quería correr gran riesgo ella pensó en hablar a Masim, felicitándole por su regreso pero al recordar su indigno comportamiento cuando ella hablaba del picnic tan cerca de él se contuvo prometiéndose no volverle a hablar más Fin del capítulo décimo noveno.